Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Mi nombre es Elena Fowles y hoy tendré una conversación sobre los diferentes tipos de comida en Latinoamérica, pero con el mismo nombre, ¿no? Uh, tenemos uh, comidas como, por ejemplo, tamales, tortas, pasteles, uh, pero todos tienen un, un significado diferente en diferentes países de Latinoamérica. Uh, me acompaña hoy Ariana, que es de Venezuela, Lorena de Uruguay, Sheila de Puerto Rico y pues yo que soy de México, pero también tengo conocimiento de El Salvador. Um, ok, muy bienvenidas a este podcast. Gracias. Gracias por la invitación, Elena. Ok, uh, yo recuerdo la primera vez que leí un libro infantil que se llama La Torta de Tres Pisos. Y lo que se me vino a la mente no fue un cake. ¿No? Fue una torta mexicana con pan de barra o bolillo, jamón, aguacate, queso y mayonesa. ¿Les ha ocurrido a ustedes algo similar? ¿Qué es la torta para ustedes? Sheila. Para mí, cuando hablamos de torta, eh, yo pienso en la torta española que está hecha con, pues se elabora con huevo, uh -huh. con papas, le puedes colocar cebolla, chorizo. Pero realmente, pues, eso es lo que yo pienso cuando hablamos de torta. Bien. A ti, Lorena, ¿qué, qué, qué te viene a la mente? Bueno, sí, lo, los uruguayos denominamos torta al, al cake, eh, generalmente con dulce de leche en el medio y no al sándwich de, de jamón y queso. Pero yo aprendí eh, siendo niña que la torta mexicana es un sándwich, gracias al maravilloso Chavo del Ocho. <risa> es con, cierto. Con su torta de jamón y queso. Es cierto, no me había acordado de eso, ¿no? <risa> y Ariana, en Venezuela, ¿qué le dicen torta? ¿También al cake? Sí, igual, es un postre. Uh -huh, uh -huh. Uh, bueno, en México uh, yo también uh, crecí, ¿no? Comiendo tamales y, y un tipo de tamal, ¿no? E incluso en México um, ya de adulta me di cuenta que diferentes um, regiones de México eh, eh, cocinan los tamales un poquito diferente, tiene diferente variedad y todo esto, ¿no? Um, pero en general son preparados con una masa de maíz uh, que se prepara con agua, manteca y sal y se le agregan diferentes ingredientes como pollo, carne de res, frijoles, rajas de chile o por supuesto, ¿no? Chile para los mexicanos. Um, y se envuelve en hojas de maíz o de elote. Uh, todo esto se cocina en una olla al vapor. Um, entonces, uh, pero, por ejemplo, hay unas regiones eh, en México como eh, Veracruz, que está en la costa, o lo, las, um, las ciudades o estados que son a frontera con, con Centroamérica, eh, cocinan sus, sus tamales con hoja de, de, envueltas en hojas de plátano. Los ingredientes son similares, aunque un poco diferentes. Um, y claro, el sabor cambia mucho, ¿no? Al tener, por ejemplo, la hoja de plátano. Uh, pero sé que en Venezuela y en Puerto Rico, tanto el proceso como el nombre son diferentes. 
Háblenme de esto, Ariana y Sheila, de, de los tamales, que tal vez no le llaman tamales, ¿correcto? Sí, en Venezuela la, la llamamos ayacas uh -huh. eh, y son un, un plato navideño, nada más los hacemos en diciembre para Navidad. Eh, y parecido, es una masa de maíz, eh, se le pone anato para, para colorearla. Uh -huh. eh, el guiso que se, le, que se le pone adentro es precocinado y de verdad que varía de familia en familia. Cada uh -huh. quien como que tiene su toque diferente, pero igual carne de res, pollo, puerco... Eh, se le agregan aceitunas o pasas, hay personas que se lo ponen al guiso al cocinarlo, hay personas que se lo ponen después, eh, pimentón rojo, cebolla, papa, he comido hasta con huevos, uh -huh. que me enteré que es algo más de los Andes, eh, y también se cubren en las hojas de, de plátano para hervir al final. ¿Y cómo los, los amarran, no? ¿Tienen un hilito que Ajá, los amarran? Sí, se amarra con, con, con un hilo y, y lo que más me gusta es que como es algo que uno hace en Navidad, es una tradición navideña y la Ajá. familia se reúne y se hace como que cada quien tiene su trabajo, eh, los niños ponen la aceituna al final, las personas que lo amarran, las que lavan la hoja de plátano, cada quien tiene algo que hacer, entonces lo hace... Una claro. tradición bien divertida. Es un, es un proceso, ¿no?, de preparación y, uh, sí, como tú mencionas, como muchas de las comidas, eh, siento yo, en, en um, Latinoamérica tienen esta idea de hacerlo en familia. Entonces necesitas, por ejemplo, imagínate una persona haciendo ayacas para una familia de 10 personas. O sea, es, es demasiado trabajo, ¿no? Um, eh, lo mismo los tamales mexicanos, aunque um, tal vez la preparación es, eh, na, no es tan elaborada como las ayacas, pero sí, o sea, si tú tienes a un grupo de personas haciéndolo, um, se, va, se, se hace más rápido, ¿no? Lo, lo que a veces le llaman las tamaladas, ¿no? Entonces viene la gente, los prepara y luego comes juntos después, ¿no? Um, Sheila, ¿cómo se llaman en, en Puerto Rico? En Puerto Rico nosotros le llamamos pasteles. Ajá. Y, oh my God, el, el pastel en Puerto Rico juega, eh, el, el plato es, eh, juega un papel bien importante para nosotros los puertorriqueños porque cuando la mamá, la tía, la abuelita tiene un pastel en su refrigerador esperando por ti, es como ese minuto de silencio como para agradecer. <risa> es importante para nosotros eh, en Navidades, Ajá. lo podemos eh, conseguir eh, todo el año en Puerto Rico, uh -huh. pero sí tenemos que tener pasteles en Navidad. La elaboración es bien intensa también, requiere eh, ¿verdad? mucho tiempo, muchos ingredientes, los pasteles se hacen, eh, tenemos dos tipos de pasteles en Puerto Rico, el que le llamamos de yuca y uh -huh. el que llamamos eh, pastel de eh, plátano. Básicamente, uh -huh. eh, ah, quiero aclarar que pastel no es lo mismo que cake. Claro. <risa> bueno, no puedo decir la palabra, pero el, el cake en... Ah porque en español es tal vez es otra cosa para nuestra cultura. Ajá. Pero él no es que es, es básicamente pues, un platillo de nosotros eh, original, tradicional de Puerto Rico. Eh, lo hacemos con eh, la hoja de plátano de la misma eh, planta de, del guineo. El guineo para nosotros es la banana verde. Es cuando está madura y, y el pastel se tiene que hacer con la banana bien verdecita. Si no, pues no va a servir. Esa banana se raya. Uh -huh. Y pues se hace 
tipo de masa donde tenemos que usar, utilizar también, bien interesante, eh, Ariana, tenemos que utilizar eh, anato también para darle el color y consistencia a la masa. Eh, se le puede añadir yuca, que es una prima, es una vianda, que es una prima de la papa también. Esa yuca, las malangas son primos de la papa. Eh, se le añade también calabaza. Y todo esto se, se puede preparar a la mano o puedes eh, coger, eh, tomar, eh, lo puedes hacer en una maquinita para hacer la masa completa. La carne se hace eh, por lo menos el mismo día o el día anterior para que eh, tome gusto. Puede ser de cerdo y de pollo. Uh -huh. También, entonces, eh, se, eh, se corta la matita de plátano. Eh, la, la, perdóname, el... La matita con lo que lo, con lo, que lo eh, creas, lo vas a cortar desde la misma pla, eh, planta de plátano. Uh -huh. La cortas, colocas la masa, le colocas primero al anato para que no se pegue, lo colocas en la planta y, y también tenemos el mismo papel blanco que es con que también se envuelven los tamales. Mm, ok. Eh, también tienes que contar uno, dos, tres para poder uh -huh. amarrar y que pueda tener esa... De verdad, es una elaboración muy, muy, muy intensa. <risa> Tienen que quedar como rectangulares, ¿no? O cuadraditos, así. Sí, Ajá. sí rectangulares y los puedes colocar dos al mismo tiempo. Los vas con un hilo blanco doble y pues ya están listos y básicamente tarda dentro de 40, 45 minutos hirviendo uh -huh. y está listo para comer. Pero entonces no son de hechos de masa de maíz, son hechos de masa de yuca o de, o de plátano, ok. Fíjate, eso no lo sabía. Um, yo um, sabía que tenían un nombre diferente, entonces creo que nunca he comido los pasteles puertorriqueños, ¿no? Um, porque la masa en sí es diferente a, las, a, la, a los tamales mexicanos y a las ayacas en Venezuela. Um, tengo una, una anécdota que me acabo de acordar uh, sobre, ¿verdad? Ustedes están hablando de la elaboración, ¿no? Uh -huh. De toma tiempo, ¿no? Eh, y, y creo, tal vez, espero que mis amigos mexicanos no digan, no, toma mucho tiempo, pero siento que el proceso que ustedes explican, ¿no? De Puerto Rico y, y de Venezuela es un proceso un poco más largo, más elaborado. Sé que um, la hoja de, por ejemplo, en, en las ayacas, um, que también... Eh, eh, en, en las, uh, los tamales salvadoreños es lo mismo, la, la hoja en sí se tiene que preparar, ¿no? La uh -huh. hoja uh, tiene que ser horneada, seca, o sea, hay, hay un proceso para la hoja también antes de que esté lista para ser usada para un, para un tamal o para una yaca. Entonces, el proceso parece ser más elaborado, ¿no? Que un tamal mexicano. Uh, pero me acuerdo una vez que, la primera vez que que probé las ayacas que son deliciosas, me encantan. Este, tenía una amiga que es venezolana y, y era un, un grupo mixto, ¿no? Había gente latina y había gente um, estadounidense, ¿no? Y este hombre um, agarra una yaca, no está probando las diferentes cosas, y agarra la yaca y le da una mordida y no le gusta y lo tira. Y mi amiga dice, pero ¿cómo es posible que va a tirar una yaca? <risa> o sea, no es que, está bien que no le guste, ¿no? Pero dáselo a otra persona porque es que esto cuesta mucho trabajo hacer, ¿no? Uh, y me dio mucha risa, pero eso inmediatamente yo lo entendí, ¿no? Porque, claro, o sea, hacer este, preparar una sola yaca toma tiempo, ¿no? Muchísimo. 
como mi para que alguien que... lo tire a la basura. No, es un pecado. Claro. <risa> mi mamá dice que es comida navideña porque tiene tanto trabajo que una vez al año. <risa> sí, 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 solo puedes hacerlo una vez al año. <risa> ah, Lorena, ¿hay algo similar en, en Uruguay? ¿Como los tamales, las ayacas, los pasteles? No, no, uh, no existen los tamales y... Ayacas, la primera vez que escucho esa palabra. ¿En serio? Sí. Yo, de hecho, probé los tamales cuando vine a los Estados Unidos por primera vez en 2003. Uh -huh. Si bien me gustó muchísimo la masa, uh -huh. uh, bueno, primero fue mi sorpresa de ver aquello en, en, en la hoja envuelta. Era la primera vez que veía una comida envuelta en, en una hoja. Eh, y, y bueno, y la masa sí me gustó, uh, pero no me gustó el relleno. Porque era picante. Era muy, era muy picante. <risa> y aquí quiero hacer un comentario adicional, y es que los uruguayos y argentinos y brasileños no comemos comida tan picante como, como algunos otros países latinoamericanos o centroamericanos. Sí, claro, claro. No, es que se le tiene que dar una advertencia a la gente que, que prueba tamales por primera vez, ¿no? Um, y, y yo soy honesta cuando viene la gente, yo no sé hacer tamales, yo como tamales. Puedo comer tamales todo el tiempo, pero yo no los hago porque es mucho trabajo también, ¿no? Um, pero yo también soy honesta con la gente cuando yo cocino, cuando vienen a cocinar, a, perdón, a comer a mi casa, y me preguntan, Elena, ¿esto es picante? Y yo les digo, pues, para mí no. <risa> Le digo, y yo creo que no sé si me, me quieras confiar, ¿no? Eh, eh, porque lo que yo considero picante tal vez es muy picante. Digo, no es picante para ti o es muy picante para ti, ¿verdad? Ah, así que dejo que, le digo, mira, prueba un poquito. <risa> y tú decides si, si puedes comer la comida o no. Ah, pero, pero sí, yo, yo doy esa advertencia, ¿no? Que tampoco puedo juzgar eh, eh, bien, porque para mí me gusta el picante y puedo aguantar más picante que otras personas, ¿no? Sí, eso, eso me ocurrió la primera vez que, que vine a los Estados Unidos, que preguntaba si era picante. No, no es picante. Sí, es picante. Para mí era muy picante. Incluso los postres. Yo nunca había comido un postre con picante. Me dieron un, un postre que era como una... Um, como una fruta en, en un caramelo y, y, y aquello te, tenía picante también. <risa> bueno, nosotros los mexicanos nos gusta comer fruta con chile, eso sí, Ajá, sí. la fruta picada con limón y tajín que tiene un poquito de chile. <risa> Ariana, ¿por qué estás moviendo tu cabeza? ¿No estás de acuerdo con eso? No, es que es igual como dice Lorena, <risa> en Venezuela no comemos picante. Uh -huh, uh -huh. Sí. Toda la comida es más, más blanda. <risa> Chila, en, en Puerto Rico sí se come el picante, ¿no? Sí se come el picante, pero no es tan popular como en México. Uh -huh. Y hacemos eh, pique, le decimos pique. Sí. Bastante eh, homemade, hecho, hecho eh, pues, eh, elaborado allí. Uh -huh. Sí quiero añadir que la, eh, cuando tengas la oportunidad de probar un pastel y estés con un puertorriqueño, sí. va a haber un debate difícil. Porque, ah. porque estamos, estamos, yo soy, ok, estamos dos grupos. El grupo que, que come pasteles con ketchup y el grupo que no. ¿Con ketchup? Con ketchup. <risa> Ajá. Con ketchup, pero si te lo comes con ketchup van a decir, ah, no, tú no sabes comer pasteles, no sé comer así. Es como una persona que sabe de carnes que te dice, 
eh, prueba la carne primero antes de ponerle la A1. Ay, no, pero me gusta, pero pruébalo primero. Pues igual con los pasteles. ¿Ketchup o no eres team ketchup? So, va a haber un debate ahí grandísimo, pero yo creo que lo debes de probar primero sin ketchup para, porque cada, cada persona lo hace distinto y yo creo que, yo creo que la comida tiene una historia. Cuando estaba hablando de, de esta persona que probó el, 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 el ¿Qué fue, ¿Cuál fue la palabra que dijiste? La, la, el tipo de comida que botó la basura. Ayacas, ah, las ayacas, sí. Y lo viste y, y prácticamente como que te rompe el corazón es porque la comida tiene una historia y yo creo que eh, la comida se aprecia desde cuando la están cocinando hasta que llegan a, a, al plato y, y eso es lo, lo bonito que pues, nosotros podemos tener, apreciamos la comida, apreciamos la gente que lo hace y porque no es tan fácil. Uh -huh, eh, tiene uh -huh. trabajo y, y pues no es tan fácil de conseguirlo y cuando pasan esas cosas uno como que oh my god creo Pero, que hasta yo hasta yo casi quería llorar con mi amiga porque yo entendía o sea, <ríe> y aparte que tampoco entendía por qué no le gustó a esa persona, ¿no? Yo, pero ¿cómo, cómo no te va a gustar una yaca, no? Uh, pero sí, no, eh, eh, tienes razón. O sea, no solamente el proceso es largo uh, y laborioso, pero también tienes una conexión, ¿no? Una conexión a memorias, a tradiciones. Um, entonces, cuando, cuando alguien no lo aprecia de la misma forma, eh, te sientes ofendida, ¿no? De que, de que no lo pudieron apreciar. Y eso es lo importante e interesante de las culturas. Yo creo que uno debe aprender de diferentes culturas para tú... Yo digo que las experiencias son adaptativas. Es como, por ejemplo, eh, yo me enfoco más en aprender de cómo se elabora y de dónde sale. Yo pregunto mucho por qué lo hacen así, de qué manera lo hace, a enfocarme de que no me gustó yo. Ok, ¿por qué no me gustó? ¿Qué tiene que no me gusta? Entonces, en eso, tú puedes ser más empático con otras personas, tú puedes ser más open mind, y, y eso es lo bonito de las culturas y de poder aprender y, y probar diferentes cosas. Yo fui a Colombia, y a las 7 de la mañana, con la persona que me, eh, nos estaba dando el tour, eh, me dijo, eh, señorita, desea un tinto, y yo, ¿tan temprano? Entonces, tinto para ellos es un café. Ajá, ¿Cómo? sí, yo pensé vino, yo pensé vino. Claro, sí. Exacto, eh, por eso digo, las experiencias son adaptativas, porque a mí me voló la mente, yo digo, wow, qué, qué interesante tú poder aprender y ponerte en, en, en los zapatos de esa persona y, y, y poder, yo creo, que, yo creo que es magnífico. Ahora que mencionas... Perdón, Ariana, ¿ibas a decir algo? Sí, algo que ahorita, eh, aprendiendo un poco de las ayacas, porque sabía que hablar con ustedes, que, que me llamó mucho la atención, porque yo sabía que todas las familias tenían una receta diferente para el guiso, pero no sabía el por qué. Entonces uh -huh. me puse a buscar por qué no hay receta. Y es porque una de, de las leyendas, no, 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 no conseguí comprobarlo, es de que eh, las ayacas vienen de cuando uh, habían esclavos mm. y los dueños, lo que les quedaba de la cena de Navidad, los esclavos agarraban y con esos restos es que hacían el guiso. Mm -hmm. Entonces cada quien como que lo prepara diferente porque era lo que quedaba. Uh, mm -hmm. y, y me encantó como que aprender un poco más de esa historia y ver cómo hablan de que tiene las partes indígenas, el maíz, la parte af africana, la parte uh -huh. española, tiene un poco de todo en solo uh -huh. este platico. Y es, uh -huh. es bueno pensar en eso y, y saber la historia. Y Exacto. creo que muchas veces, ¿no? Esas las obras o las cosas que nos ingeniamos como para darle un twist 
y, ok, vamos a prepararlo así o esto, ok, sobró esto, pues lo combinamos con esta otra cosa y lo hacemos o más nutritivo o más sabroso o qué sé yo, ¿no? Eso ocurre uh, también uh -huh. mucho de los platillos. Creo que uh, vienen con, como de esa combinación o de que la gente se vuelve creativa en, en, en uh, tiempos de, um, de necesidad o de uh -huh. pobreza, o ¿verdad? Um, que empiezas a, a juntar ingredientes que tal vez en el pasado no, no lo hubieras hecho, ¿no? Uh -huh. uh, Lorena, uh, hay otra palabra, ¿no? Que también uh, usamos en Latinoamérica para referirnos a, a, a comidas, pero que también son muy diferentes, ¿no? De, de región en región, de país en país. Y esto es las empanadas. Uh, Lorena, ¿qué son las empanadas para ti y cómo se preparan en Uruguay? Bueno, la, las empanadas tienen, tienen su origen en, en el Río de la Plata, es decir, Argentina y Uruguay, y es como el dulce de leche, nunca se sabrá realmente en qué país se originó. O sea, como las arepas, ¿son venezolanas o son colombianas? Venezolanas. <risa> Oh, por supuesto. Exactamente. Por eso es que decimos que es un producto de la gastronomía río platense, porque nos une una gran parte de nuestra historia. Y bueno, y combina tradiciones españolas e eh, italianas eh, llevadas por, por los inmigrantes, ¿verdad? Y bueno, y los, los rellenos pueden ser, pueden ser varios. Puede ser carne molida con, con aceitunas, pueden ser, esa, esa es la más tradicional. Uh -huh. Pueden ser jamón y queso, empanadas, eh, espinacas y, y ricota, que, uh -huh. que me encantan, o pollo y queso. Y bueno, pueden ser al horno o, o fritas. Fritas uh -huh. son más sabrosas. Las al horno, por supuesto, son más saludables. <risa> Todo lo frito es más sabroso. <risa> Exactamente. Yo las hago al horno. Yo las hago al horno por, por una cuestión de, de salud y porque la fritura... Este, implica como más trabajo, ¿verdad? Uno al horno... Ensucia la cocina más, sí. Exacto, exacto. Y bueno, yo prefiero comprar la, las tapas también por una cuestión, que las tapas es, es la masa, ¿verdad? El, el disco de masa, que, que ya viene preparado y, y listo para hornear. Eh, y bueno, pero la masa es muy simple, es harina, eh, polvo de hornear, eh, carbonato de sodio, ¿verdad? Uh -huh. eh, sal, grasa animal o, o, o aceite y, y agua. Y bueno, hay que amasar, después de tirar la masa, cortar los discos, y bueno, se pone el relleno y se hace el famoso repunte, ¿verdad? Uh -huh. Que es la vueltita para cerrar este, la empanada. Eh, yo lo hago con un tenedor, porque el repunte nunca me sale lindo, queda todo. <risa> y bueno, y el relleno más tradicional, como les decía, es carne molida, um, se frita con, con cebolla, morrón o pimiento, como le dicen en algunos países, uh -huh. uh, ajo y, y condimentos, uh, como sal, pimienta, yo le pongo un poco de orégano también, eh, y bueno, una vez que está todo eso cocido, este, se le echan aceitunas cortadas y huevos duros picados. Uh -huh. Y bueno, se, se arma la empanada y si uno las hace al horno, se pintan con huevo, ¿verdad? Para darle uh -huh. un colorcito. Y bueno, la verdad, gusta muchísimo. Acá en, en, en el área donde yo vivo, los, los amigos... Eh, siempre me piden empanadas cuando, cuando nos reunimos porque es algo completamente diferente para ellos. Claro, y pero todas son um, saladas, ¿no? Las empanadas de ustedes son de, de, de carne, o sea, de cosas saladas, no sí. son dulces, ¿correcto? No, 
Uh -huh. Sí, eh, tenemos pasteles, que si después podemos hablar de eso. O sea, o tú tienes pasteles, a ver, dime, porque hablamos de los pasteles un poco, ¿no? De, de, de que en Puerto Rico las, los tamales se, se llaman pasteles, ¿no? Uh, a, a ver, háblanos un poquito de eso. Sí, nuestros pasteles son uh, uh, dulces, ¿verdad? Son como una empanada, eh, pero es, es dulce eh, mm. y frito y tiene una masa de hojaldre, y tradicionalmente se rellena con dulce de membrillo, o hay algunos que prefieren con, con, con dulce de leche también, pero tradicionalmente es, es dulce de membrillo. Uh -huh. y, y, ninguna de, y ninguna de estos, ya sean las empanadas o los pasteles en Uruguay, um, eh, ¿se cocinan para una temporada en específico, o, o simplemente las puedes encontrar en cualquier época del año? Bueno, oh, sí, es, es eh, parte de, de la dieta de las personas eh, todo el año. En okay. pasteles, uh, muchas personas prefieren en invierno, porque como es frito, uh -huh. pero en realidad, en mi ciudad, por ejemplo, eh, en la ribera del río hay como pequeños puestos de venta donde las personas uh, pueden comprar pasteles este, y tortas fritas y empanadas. Este, y si uno sale a recorrer la, la costa, digamos, de, del río, puede, puede adquirir esos productos. Claro, claro. Uh, ¿En uh, Puerto Rico hay empanadas? ¿Hay, ¿Tienes algún platillo que se llama así? No tenemos, eh, tenemos un platillo que se llama empanadillas, que uh -huh. es más o menos, pues, eh, la masita, se le echa carne molida adentro, puede ser camarones, puede ser eh, steak, bistec, lo que quieras, y entonces cuando la cierra, que es como una media luna, con el tenedor, le vas eh, haciendo, eh, pues, la, la vas cerrando básicamente, pero también tenemos otro debate, porque en un, en un área de Puerto Rico... ¿Con ketchup? No. no. <risa> es mayo ketchup. Mayo ketchup, mayo ketchup okay. o sea, más fancy. <risa> Fíjate, con esa, mayormente, eh, dependiendo la empanadilla, eh, se utiliza pique. Mm. No, no más no tanto mayo quecho pero el mayo quecho es divino para todo <risa> a veces también depende el lado de Puerto Rico donde te encuentres le llaman hay un debate de que eh, le llaman empanadillas en mi área yo soy del área del este del oeste discúlpeme y en el otro área se llaman eh, pastelillos para mm. para mi área pastelillos son de guayaba más dulce es como un postre Uy. Para el área de ellos es más, eh, no, eso no es pastelillo, la empanadilla es esta y, y ganamos. Y es, y... Bueno, pues comamos de todo, ¿no? ¿Para qué pelear? Eh, porque es bien interesante, eh, para mí los pasteles, cuando lo estabas describiendo, eh, parecen más un postre, no sé si más o menos se va por esa línea, pero los pasteles en Puerto Rico eh, lo colocamos con eh, el arroz con gandura, el lechón en Navidad y va el pastel, el pastel es salado y hervido. Eh, sí, algunas personas le, um, le añaden pasas, pero no siempre tienen pasas. Le añaden pasas, pimiento morrón, la carne de cerdo o de pollo eh, y um, aceitunas. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero si le añades más de tres o cuatro pasas va a quedar muy dulce uh -huh. en tres o cuatro o menos o no le añades pasas eso depende depende de la persona que, que los que los haga no siempre lo va a encontrar así 
Eso me da, me recuerda, ¿no? Un par de veces porque las pasas aparecen de repente inesperadamente, ¿no? <risa> Creo que es típico de los platillos latinoamericanos que de repente hay pasas y, y te sorprende, ¿no? Y uh, claro que cuando creces en Latinoamérica y has probado diferentes platillos, ya no es una sorpresa así como fuerte, pero para la gente que no está acostumbrada, eh, 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 me da risa la reacción porque dice, ¿por qué hay pasas aquí? O sea, ¿por qué, qué es esto? <risa> um, pues también, um, también, perdóname, se me olvidó de indicar también que le añadimos garbanzo y no mm. todos tienen garbanzo, pero es bien interesante también porque eso es parte de la historia. Eh, yo sigo a una persona, un líder eh, comunitario, él se llama Yokoi Kenji, no sé si conocen de él, pero nos habla de las culturas, él es mitad uh -huh. japonés y mitad colombiano, uh -huh. y él dice que pues una vez estaba esta niña que le gustaba preguntar mucho, decía porque la mamá hacía un pescado, que se, el pescado salía del saltén, y uh -huh. pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué haces el pescado, que se, por qué el pescado se sale del sartén? Y la mamá le dice, pues hija, porque tu abuela lo hace así. Uh -huh. Ah, ok, ¿dónde la abuela? Y le pregunta, abuela, ¿por qué el pescado se sale del sartén? Y la abuela no le supo contestar, le dijo, pues hija, porque mi mamá lo hacía así. Y va donde la bisabuela, y la bisabuela le, dice, y le pregunta, bisabuela, ¿por qué el pescado lo hacen saliendo del sartén? Y ella le dice, pues mija, es que para ese tiempo era el único saltén que había, y ahí, entonces, lo interesante de las culturas, eh, lo llevamos de cultura, eh, eh, de tiempo a tiempo, y a veces no sabemos ni por qué se hace así, simplemente seguimos la misma cultura, claro y este tipo de cambios, como que tú dices, no, Mami lo hacía así y lo seguimos haciendo así. Claro, claro. En ah. vez de decir, bueno, esto ya no tiene sentido, hay que agarrar un sartén más grande, ¿no? <risa> Exacto. <risa> ¿Por qué no? Tenemos más dinero, podemos comprar un sartén más grande. <risa> Pero... <risa> o cortarlo, claro, en dos, en dos. Esa es la pregunta ya, ¿por qué no lo cortan y dejan Claro, entonces tenemos que pasteles para México es una torta grande grande, o sea, un cake grande, ¿no? Que puede, um, para cumpleaños, cosas así. En Uruguay uh, tienes como tipo empanadas, son pequeñitos, ¿no? Eh, rellenos de, de, de un tipo de dulce o algo. Um, y en Puerto Rico son lo que yo le llamaría tamales, ¿no? Que um, son salados, tienen carnes y todo esto. En Venezuela hay um, pasteles que, ajá, ¿y qué y que son? Sí, tenemos pastelitos, eh, porque las empanadas en Venezuela son igual a media luna, rellenas, pero son con la masa de maíz, igual que las arepas. Mm. En cambio, los pastelitos son hechos con, con harina y son redondos, no son media luna y son mm. más pequeños. Eh, pero igual no eh, son también salados, son con carne o queso y más que todo se ven en las fiestas, como pasapalos o... Uh -huh o de desayuno, porque uh -huh. de jamón y queso, pero esos son los que llamamos pastelitos en Venezuela. ¿Y no, y no son fritos, son horneados? Son fritos. Este, uh -huh. Bueno, 
hoy en día casi todo, como dijeron, para ser más saludables tratan de hacer horneados, pero no, tradicionalmente son fritos y más buenos fritos. Okay. <risa> bueno, es claro que cada país tiene nombres diferentes para platillos similares o los mismos nombres para cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, si tú me encargas que te traiga una torta para tu fiesta de cumpleaños y yo llego a tu casa con una torta mexicana como la del chavo de jamón, creo que arruino la fiesta, ¿no? Eh, te quedas pensando, pero ¿y, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde ponemos las velitas, no? Um, y ni creo que ese, uh, es apropiado mencionar a uh, todos los nombres de comidas que en un país son comidas y en otro país tienen una connotación no de comidas, ¿no? Uh, que creo que uh, Sheila estaba tratando de evitar decir ciertas palabras. Noté, noté que estaba tratando de evitar ciertas palabras. Um, háblenme eh, de otros platillos, ¿no? De Que tienen tal vez un proceso similar a, lo, a los platillos que hemos hablado, o algunos platillos tradicionales en, en otros países, pero que quizás usan ingredientes más locales o, o, o regionales. Y um, Lorena y yo hablábamos un poco um, hace una semana sobre, um, sobre el, um, eh, la lasaña, ¿no? Cómo la hacen, o el, la, la lasaña uruguaya, eh, pero también uh, que, que es similar, la idea es similar al pasticho que es de Venezuela y el pastelón que es de, de Puerto Rico. Así que, me, ¿me quieren hablar un poquito de eso, del proceso de cada uno de esos uh, platillos? Pastelón mayormente se hace en Puerto Rico, eh, tiene, pues, tiene niveles como la, como la lasaña, pero se hace con el, el, el plátano maduro. Ya uh -huh. el plátano largo eh, ya está amarillito eh, uh -huh. y es dulce y en, en el medio se le echa eh, carne molida. Uh -huh. morrones, las aceitunas, eh, queso y básicamente lo, lo colocas para hornear y es como... Es una lasaña de banana. Claro. ¿Y le pones, no le pones huevo encima también? Eh, pues la verdad, para ser tonista, no sé. Yo, yo sé comérmelo bien, no hacerlo. <risa> Tú sabes comértelo, eso es lo importante, ¿no? Saberlo comer. <risa> Muy bien. Um, y para, para Lorena, para ti, ¿cómo, ¿cuál es el proceso? ¿Qué, qué ingredientes se usan? ¿Y, ¿Y se llama lasaña o cómo se llama? Bueno, viendo lo que comentaba Sheila, um, nosotros tenemos la típica lasaña italiana que se hace exactamente eh, como, como lo hacen en, en Italia con, con la masa y la salsa. Pero después tenemos el pastel de carne y por eso me recordaba el, el pastelón, que, pero es con puré de papa, en el medio carne, carne molida, con morrón, con aceitunas, otra capa de, de, de puré de papas y después se le pone, este, puede ser mozzarella y, y parmesano para darle un toque doradito en, 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 encima. Uh -huh. encima, o ponerle huevo duro rallado. Mi mamá, por ejemplo, lo hace con huevo duro rallado. Okay. Y cambia muchísimo el sabor, este, pero sí, eh, es como una lasaña, pero no es una lasaña, nada que ver a la lasaña. Pero es muy similar al pastelón, ¿verdad? Ajá, sí, claro, con, pero con, um, puré de papa. con la papa, sí, con el puré de papa. Uh, Ariana, ¿para ustedes en, en Venezuela? Sí, el, el, yo diría el pasticho es muy parecido, este, tiene una salsa blanca también. Uh -huh. 
eh, no solo la de tomate, pero igual eh, depende, hay personas que le ponen huevo, jamón, este, también tengo familiares que le ponen plátano. Entonces, mm. pero, pero sí, similar a la, a la lasaña, solo que siento que le agregan como que ciertos ingredientes más. <risa> Qué bien. Um, hay otros uh, platillos que me, me gusta que um, Sheila ¿no? nos menciona. Bueno, este platillo es así, pero hay un debate <risa> dentro de mismo Puerto Rico, ¿no? Uh, ¿Hay platillos ustedes que puedan pensar que también uh, tienen o, o se preparan diferente? Por ejemplo, en diferentes regiones del mismo país uh, se prefiere esto. Una de las cosas que... También, Sheila, cuando yo fui a Colombia um, y me qued nos quedamos en este hotel y el desayuno, tenían desayuno, ¿no? Y había consomé eh, como desayuno, ¿no? Un consomé de pollo um, que para mí era, estaba delicioso, por cierto, <risa> pero era raro como comer un consomé de pollo a las 7 de la mañana, ¿no? Um, eh, pero bueno, como, como dicen, ¿no? Si vas a Roma, haz lo que hacen los romanos. Yo comía todo eso, ¿no? Yo, yo ok, bienvenido, ¿no? Todo este desayuno. Uh, pero sí, es algo que no has, que asocias tal vez con ciertas horas del día o con ciertas comidas. Uh, no sé si ustedes tengan ejemplos de algo así similar en los países, um, de, dependiendo de la región o otras experiencias que hayan tenido con la comida. Pues mira, yo eh, para... Para, me, tal vez para poder comparar otro platillo con otra eh, cultura, diría el menudo de, creo que es de México. Sí. Nosotros tenemos un platillo que le llamamos mofongo. Eh, mofongo bueno, mofongo también, te voy a hablar de ese ahora. <risa> eh, mondongo. Mondongo, ajá. Estos son patitas de cerdo, riquísimas. Patitas de cerdo, le, le puedes echar zanahoria, eh, garbanzos, y es como si fuera una sopita. Uh -huh. realmente pues utilizas también el estómago del cerdo que ese es, ese es el menudo uh -huh. Uh -huh. pues yo me di cuenta que aquí también lo hacían me dijeron eh, ¿quieres menudo? y yo pues menudo también para nosotros los puertorriqueños es, es centavos puede ser eh, pesetas sí ajá sí, yo, sí, sí. Menudo, yo ¿para qué me ofrecen dinero? y, <risa> <risa> y pues, vamos a ver. entonces me dice no es un platillo de comida y cuando comienzo, y yo digo, pero esto es, es nosotros lo tenemos en Puerto Rico, lo llamamos mondongo. Uh -huh. Y yo digo, wow, es bastante similar y cómo se hace también la preparación, la elaboración es bastante intensiva porque tienes que sacarle toda la grasa al, uh, pues, al, al menudo, eh, uh -huh. se tiene que limpiar, eh, colocas el menudo en agua con vinagre, puede ser por unas horas o de un día para otro, uh -huh. luego lo remojas nuevamente, lo colocas en agua y ahí lo, eh, comienza el proceso. Nosotros tenemos otro platillo importante también, que es el mofongo, que es eh, más, más el plátano verde. Puedes utilizar plátano verde y el maduro, que es el amarillito. Uh -huh. Los puedes majar los dos y haces un tipo de canastita. Vas, tomas el plátano, lo cortas en pedacitos, los pones a freír siete minutos, uno por un lado o por el otro, lo sacas, eh, lo colocas, eh, llamamos un pilón, que es que es básicamente un envase que nosotros tenemos con un palito. Uh -huh. eh, ahí, col ahí colocamos ajo, eh, colocamos, puedes colocarle sal, pimienta y colocamos chicharrón. El uh -huh. chicharrón es opcional, pero le da un gusto riquísimo por la grasa. El chicharrón, <risa> <risa> el 
verdad es rico, es rico. Son como 390 mil calorías ahí, pero... No, saludable, nada. Nos cambia el rostro, nos cambia el día, ¿verdad? Entonces, colocamos, los colocamos los pedacitos ya fritos ahí, lo machacamos y lo sacamos eh, a un plato y queda como un tipo canasta. Y ahí podemos colocar camarones, steak, eh, pollo, lo que, lo, lechón, lo que quiera. Entonces, eso uh -huh. se, para que no se seque, es bien importante, se tiene que comer al momento, porque si uh -huh. se enfría, se pone duro y no es bueno. Uh -huh. eh, eh, viene acompañado con un caldito, puede ser el caldito de pollo, lo que llamamos aquí chicken broth, uh -huh. y es ensalada también. Y yo siempre me como mi, mayo, eh, mi mofongo con mayo ketchup. So, tiene que haber mayo ketchup. <risa> Sheila, creo que hemos descubierto este, <risa> una predilección que tú tienes a la ketchup y en ma la mayo ketchup. <risa> es mi secreto. <risa> bien, bien. <risa> uh, Lorena, ¿hay algo que, que tú quieras comentar sobre la comida? Sí, um, quería mencionar el tema de la, de la, de la tortilla, que, que bueno, que para nosotros tortilla es algo completamente distinto a la tortilla mexicana, ¿verdad? Que es casi como el pan, está en, en todas las comidas. Nosotros lo que llamamos tortilla es la tortilla española, ¿verdad? Uh -huh. eh, con papas fritas, se fríen primero las papas, se saca el aceite, se echan huevos batidos con condimentos eh, y bueno y algo más que puede ser jamón los, los españoles le, le echan chorizo nosotros uh -huh. le ponemos por, jamón picado por ejemplo este, y bueno y se pone en la sartén y después eh, requiere de, de una cierta arte dar, sí. dar vuelta a la tortilla y volverla a armar. Ya me pasó varias veces de que se me desarmara todo. A mí también. Y, 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 y después, um, algo que, que es bien, bien uruguayo y bueno, y también argentino por, por esto de la gastronomía rioplatense, son las tortas fritas. Y bueno, también eh, tortas, pero no es como el cake, ¿verdad? Eh, es una masa bien simple de, de harina, aceite, uh, sal y agua tibia, y bueno, se amasa, se deja descansar, después se estira y se arman discos y, y, y se fríen, y es una verdadera tradición, especialmente los días que llueve. Cuando mm. llueve se puede, mm. en el barrio se puede... Oler, ¿no? El olor, exactamente. Se puede oler el, alom, el aroma de, 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 de las tortas fritas. Y, y bueno, y mi esposo cuando, cuando visitó Uruguay, este, pudo probar en esos pequeños locales que, que mencionaba este, a un lado del río, este, y le encantaron. Y siempre me dice que cuando haga, tengo que hacer una cantidad grande para compartir con sus compañeros de trabajo. Claro, claro, claro. Uh, Ariana, ¿quieres compartir algo con nosotros sobre las comidas? Sí, creo que lo que hemos hablado últimamente fue eh, sobre el quesillo. En Venezuela tenemos mm. algo parecido al flan. Uh -huh. Pero estuvimos hablando a mis papás y yo, que okay, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Entonces lo buscamos y encontramos la única diferencia es que eh, el quesillo se le pone el huevo, todo el huevo, no uh -huh. solo, eh, ¿cómo se dice en español? El, el yolk. La clara. La clara, la clara del huevo. Uh -huh. Entonces hace que sea como que más esponjoso, no, no tan cremoso y por uh -huh. eso le dicen quesillo porque le salen los huequitos así como, como el huevo. Eh, como el queso. Como el queso, sí. Entonces, por, eh, encontramos que esta era la única diferencia, es el huevo y, y, bueno, mi mamá y muchas personas, por ejemplo, le echan ron a veces o mm. chocolate o cosas así para darle 
otro sabor. Sí, ahora que mencionas, ¿no? El, el quesillo eh, para nosotros es flan, eh, que es un poco diferente, y para también para Puerto Rico. Y el flan de coco de Puerto Rico es mi favorito. Ay, qué rico. 100%. 100%. Nosotros tenemos flan, pero con dulce de leche. Nosotros dulce? le ponemos dulce de leche a todo. ¿Qué? 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 No mayo ketchup. No, 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 no. Pero aquí se como uno siente ese orgullo cada vez que hay un quesillo. ¿Eso es flan? No. Entonces, no. Ok, pero no. ¿cuál es la diferencia? Y es casi lo mismo, pero... Sí. Claro, es como un insulto. ¿Cómo crees que es flan? Es quesillo. Exacto, o sea. Yo no he escuchado la palabra quesillo, pero asociaba con algo con queso y no sí. pensé que fuera un postre como similar al flan. Sí, no, es muy rico también, es muy rico. Uh, bueno, mujeres, muchas gracias por esta amena y divertida conversación de las comidas. Creo que tenemos que... Um, grabar otro episodio, ¿no? Hablando un poquito más de, 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 de todo, de todas las comidas de nuestros países, ¿no? Hay, yo creo que apenas ya empezamos a hablar de ciertas cosas, ¿no? Um, pero, pero gracias por, es, por este, este tiempo con ustedes. No, gracias a ti. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 